0: Que foi a Reforma Protestante? E por que Martin Lutero criou as 95 teses? Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martin Lutero pregou 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg. Ali, ele revelava grande indignação das severas e erradas regras impostas pela igreja. O seu desejo era contar para todos o que Deus havia preparado para a humanidade. Mas por que isso aconteceu? porque um grande engano se propagava e a verdade de Cristo era escondida. Os líderes religiosos dominavam os escritos sagrados e as informações contidas neles eram repassadas conforme seus próprios interesses. Você acredita que chegaram a vender espaço no céu? E as excepções de pessoas eram enormes. Até mesmo a Bíblia pouco tinham acesso. Eram tantas heresias que Lutero notou que não havia temor ao Senhor por parte da liderança. E com isso, não conseguiu ficar calado. Ao protestar, passou a ser perseguido pelos poderosos da época. E hoje, eu e você provamos dos benefícios que esse homem, usado por Deus, lutou. E foi através disso que surgiu as cinco solas fundamentais para o a Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. E isso direciona a maneira que vemos o mundo revela o verdadeiro caminho que nos leva a ter intimidade com Deus. E por que a reforma protestante foi importante para todos? Ainda com dúvida? Porque graças a ela, a Bíblia saiu das mãos de um grupo elitizado para voltar a ser pregada a toda a criatura. E não apenas isso, algo que já seria o suficiente. A reforma trouxe a alfabetização, movimento. obras que Cristo disse que faríamos, obras maiores, apesar das perseguições que a igreja atual enfrenta. O nosso Deus sempre triunfará.
1: Olá, família Atitude. Vem aí o Congresso da Família Online. E eu estou passando aqui para te convidar para assistir esse congresso que terá o tema Família neste novo tempo. E será abordado por grandes predetores de renome nacional, como o pastor Josué Gonçalves, pastor Jeremias Pereira, pastores Ricardo e Maíla Vasconcelos, Alexandra Brantes e pastor Josué Valando Júnior, dentre outros. Será um evento fantástico e impactante para a sua família. E eu quero te pedir para fazer a sua inscrição no site da Igreja Batista Atitude. É um congresso online 100% gratuito, mas é importante você fazer a sua inscrição. Garanta a sua vaga e eu te espero lá conectado no dia 28 de novembro, de 9 às 16 horas. Será um diferencial para a sua família. Forte abraço e até lá.
2: De um congresso que é muito especial Congresso de recepção Você sabia que o melhor momento de uma pessoa Às vezes é quando ela chega na igreja E é recepcionada com um sorriso Então venha fazer parte desse congresso Dia 14 de novembro Vai ser imperdível Você vai se empoderar De algo que às vezes é tão simples Um abraço Um aperto de mão, talvez Quem sabe Um sorriso simplesmente Vem participar, te espero.
1: Ligado nas principais informações sobre as atividades da nossa igreja. Começa no dia 2 de novembro uma nova campanha. A oração das 10 da noite, que vai ser ao vivo com o pastor Josué e os pastores de rede, além dos pastores das igrejas filhas. Vai ser pela Atitude TV, nosso canal no YouTube. Você não pode ficar de fora. No dia 8, vamos ter um encerramento desse propósito com o grande café da manhã aqui na sede, na Barra da Tijuca. Vai ser um café da manhã colaborativo e coletivo. Por isso, traga a sua contribuição. Escolha um período durante esse tempo para estar conosco também em jejum. novembro teremos o Alpha Day, onde estaremos
3: nos reunindo num dia de enchimento do Espírito Santo nas células. Em um momento em que muitos esperavam a derrota da igreja, nós avançamos. Foram dois meses de mergulho nos pilares do cristianismo, através da campanha Alpha, nas células e nos cultos. Nesse período, nos aprofundamos ainda mais sobre o plano de salvação que nos deu a vida eterna, compreendemos nosso papel nesse plano e nos apaixonamos ainda mais pelas escrituras. Com reuniões simples e humanas, vimos vendas de questionamentos caírem por terra, dentro de salas comuns, com pessoas comuns. Ainda não acabou. O encontro de coroação dessa campanha tão intensa está chegando. Dia 7 de novembro, o dia de mergulhar no Espírito Santo. Um evento inédito, com palavras inéditas, que potencializará tudo o que já vivemos nesse tempo. Traga toda a sua célula e viva em família esse grande derramar. Está
1: chegando também, no dia 14 de novembro, o Congresso da Recepção. A pastora Nádia Campos
2: tem mais informações. Quero fazer um convite para você de um congresso que é muito especial, um congresso de recepção. Você sabia que o melhor momento de uma pessoa, às vezes, é quando ela chega na igreja e é recepcionada com um sorriso? Então, venha fazer parte desse congresso, dia 14 de novembro. Vai ser imperdível, você vai se empoderar de algo que, às vezes, é tão simples. Um abraço, um aperto de mão, talvez, quem sabe, um sorriso, simplesmente. Vem participar,
1: te espero. E você precisa correr para garantir a sua participação na B1 Conference. As vagas estão super limitadas e grande parte já foi preenchida. E você não pode perder. Confere quem além de Gabriela Rocha e Gustavo Paiva vai estar nessa conferência. Ganharam que deseja servir como voluntário na área técnica, estamos alistando novos participantes para o nosso time. Você sabia que a parte técnica da igreja precisa da sua ajuda? Não? Então vem ser voluntário na parte de filmagem, fotografia, iluminação, áudio e multimídia. Quer saber como? Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e venha fazer parte dessa equipe que não pode parar. E está chegando em nossa igreja um projeto muito bacana que faz parte da história da nossa denominação batista Os Embaixadores do Rei. Todo sábado, a Embaixada vai se reunir aqui na sede, de 9 às 11 da manhã. As atividades são para meninos de 9 a 17 anos. Nosso informativo fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.
2: Honra não é um sentimento. É uma atitude que procede do coração. Honra deve ser praticada através de palavras e atitudes. Honra significa dar valor àquilo que é precioso e de peso. Em Atos 5, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. A honra que Jesus recebeu no céu, dada por Deus, é a herança de todos os santos. Tudo o que Cristo conquistou, Ele o fez por mim e por você. Quando o honramos aqui na terra, Ele nos honrará diante do Pai. Então, honre e seja honrado.
4: seja bem-vindo a esse culto, vamos adorar a Deus juntos com toda a nossa alegria I'll O Senhor tem liberdade aqui, feche seus olhos nesse momento e fale, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui na minha casa, o Senhor é bem-vindo na minha família, o Senhor é bem-vindo em meu coração, na minha mente, você pode adorar ao Senhor, levante suas mãos e elogie ao Senhor, diga o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso.
5: O Senhor Ele está aqui, o Senhor Ele quer falar contigo nessa noite, nesse início de noite. Eu não sei qual é a, quais são os pedidos que você tem aí no seu coração nesse momento, mas o que eu posso te dizer é... Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer responder a sua oração, Ele quer fazer o milagre que você precisa. E aonde você estiver nessa noite, nesse início de noite, final de tarde... Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, a colocar a mão no seu coração e conectar o seu pensamento em Deus. Colocando, colocando diante dele tudo aquilo que tem tirado a tua paz. Colocando diante dele tudo aquilo que tem te feito chorar. Tudo aquilo que você precisa de uma intervenção sobrenatural dele. Esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor. E a palavra nos promete que o Senhor não resiste a um coração contrito. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Que essa força do Espírito Santo de Deus, essa presença do Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, possa invadir cada casa, cada lar, cada lugar, Deus, onde esse culto está sendo assistido. E que as pessoas possam sentir agora o toque do Espírito em suas vidas. Pai, eu Te clamo por cada vida... Tantos pedidos a Deus têm sido colocados no Teu altar. Tantos milagres a oh Deus. As pessoas carecem. E eu Te peço, oh Pai... Vem com a Tua provisão Vem com o Teu milagre Vem com o Teu sobrenatural Ó oh Deus, mostra que Tu és Deus Mostra que o Senhor nos ama Mostra que o Senhor ainda ouve as nossas orações Espírito Santo de Deus Eu te peço pelas famílias Eu te peço, ó oh Deus, pela finança Eu te peço, ó oh Deus, pela saúde Visita os hospitais, ó oh Pai Que tantas pessoas doentes, internadas Mandam um sopro de vida nesse momento E que o sobrenatural do Senhor se manifeste em cada lei. Para a glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.
3: Nós avançamos. Foram dois meses de mergulho nos pilares do cristianismo através da campanha Alfa, nas células e nos cultos. Nesse período, nos aprofundamos ainda mais sobre o plano de salvação que nos deu a vida eterna, compreendemos nosso papel nesse plano e nos apaixonamos ainda mais pelas escrituras. Com reuniões simples e humanas, vimos vendas de questionamentos caírem por terra, dentro de salas comuns, com pessoas comuns. Ainda não acabou. O encontro de coroação dessa campanha tão intensa está chegando. Dia 7 de novembro, o dia de mergulhar no Espírito Santo. Um evento inédito, com palavras inéditas, que potencializará tudo o que já vivemos nesse tempo. Traga toda a sua célula e viva em família esse grande derramar.
5: ...para esse dia, no próximo sábado, às 9 da manhã, nós teremos o Alpha Day. As nossas células têm vibrado, têm crescido, têm sido abençoadas pela, por essa campanha Alpha que nós temos feito. E o Alpha Day, no próximo sábado, é a coroação desse projeto tão lindo. É um momento para que todas as células venham aqui para o culto, que nós, enche, que nós possamos encher esse lugar aqui e que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Vai ser algo assim tremendo. E deixa eu te, te dizer uma coisa muito importante. O Alpha Day ele é totalmente evangelístico. Nós temos recebido testemunhos de pessoas que têm crido em Jesus através da campanha Alpha pessoas que eram ateus, pessoas que eram do, do Cantomblé, da Umbanda, pessoas que não acreditavam em Jesus, têm caminhado conosco, têm frequentado frequentado as celas, tem confessado a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, nossa, nossa campanha, nosso objetivo para o próximo sábado é encher esse templo de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para que elas possam conhecer o Espírito Santo de Deus. E eu tenho a certeza que quando elas tiverem um encontro com Ele, elas não resistirão à graça de Deus. Então, mobilize toda a sua célula, todas as pessoas que têm frequentado ali o Alfa. A gente vai manter aqui o afastamento. Não tem Covid, todo mundo com máscara, tem álcool, mas a ideia é a gente estar aqui reunido sábado às nove da manhã, pastor Josué, todos os pastores vão estar aqui e vai ser uma bênção, a gente te espera.
1: Você sabia que a parte técnica da igreja precisa da sua ajuda? Não? Então venha ser voluntário na parte de filmagem, fotografia, iluminação, áudio e multimídia. Quer saber como? Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e venha fazer parte dessa equipe que não pode parar.
5: Queridos, nós falamos do Alpha Day, que é no próximo sábado, mas a partir de amanhã nós estamos começando uma grande campanha de jejum e oração. Toda a igreja reunida. Nós vamos estar jejuando. Você pode tirar uma refeição, pode fazer um jejum de seis horas, pode fazer um jejum total, não importa. Mas todos nós, como igreja, em unidade, em jejum e orando. E nós vamos ter um encontro todos os dias, às dez da noite, no Atitude TV. Vai ser um momento muito especial. Um momento onde os pastores vão estar orando, clamando pelos seus pedidos, clamando pela nossa nação, clamando por um milagre. Eu não sei se você sabe, agora no próximo dia 11 o Supremo Tribunal Federal vai estar votando a, se as escolas deverão ou não ensinar ideologia de gênero. E pensa só, se essa votação for aprovada... Todas as escolas, independente do, dela ser uma escola confessional, ser uma escola cristã ou uma escola secular, elas serão obrigadas a ensinar ideologia de gênero. Imagina o professor ensinando para uma criança que ela não nasceu homem não nasceu mulher, que ela tem o direito de escolher que gênero ela é naquele universo 74, 75, 78 gêneros que existem. É um absurdo. É um absurdo. Nós precisamos clamar pela nossa nação. Nós vamos ter eleições no próximo dia 15 também, precisamos clamar colocar as nossas cidades a nossa igreja, a sua vida diante do Senhor, então você não pode ficar de fora, a partir de amanhã um jejum, oração todos os dias, às 10 da noite no Atitude TV, e no domingo que vem, às 6 da manhã a gente vai ter um grande café de, da comunhão, a gente vai colocar aqui um cafezinho, um leite, um suco e cada um que vier, vai estar trazendo ali um pãozinho, um bolinho, um doce uma pamonha, né, a gente vai montar aquela mesa como a gente faz na cela. E a gente vai estar orando, entregando o nosso jejum ao Senhor, e também depois tomando um belo café da manhã. Mas como eu disse para o pastor Josué, não, não adianta você chegar aqui oito e meia da manhã achando que vai tomar o café, não. É para quem chegar às seis. Acabou, entregou o jejum, a gente tira o café, porque é um tempo de comunhão. Então, põe aí na sua agenda, a partir de amanhã, jejum e oração, oração às dez da noite aqui no nosso YouTube. Amém? Nesse momento... Nós vamos estar falando um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Esse é o tempo que você tem para entregar ao Senhor, dedicar ao Senhor, aquilo que Ele mesmo tem te dado. Dízimo é uma expressão de reconhecimento que você não é dono de nada. Você está dizendo, Senhor, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Senhor. E eu devolvo a ti parte disso Porque o Senhor tem me abençoado Oferta é uma expressão de gratidão Você diz assim, Deus, o Senhor tem me abençoado tanto Eu reconheço que o Senhor tem cuidado de mim Eu reconheço que Ainda nas lutas, eu não passei necessidade E a oferta é essa expressão De gratidão Queridos, a gente tem tantos projetos aqui nessa igreja Deus tem nos abençoado tanto E a gente tem aprendido Que um povo fiel Prospera se você ainda não é fiel, se você ainda não é dizimista, fiel, entenda que tudo aquilo que você semear, você vai colher e olha, a gente tem colhido como reino são hoje mais de 15 igrejas assim que abrir a Europa a gente está plantando a 16ª igreja lá em Portugal, em Lisboa nós temos uma creche aqui para mais de 400 crianças nós temos um centro de recuperação para mais de 150 homens tudo fruto da fidelidade do povo de Deus que caminha conosco, mas sabe o que é melhor? a gente olha para a Bíblia a Bíblia nos promete que se nós formas fiéis, nós podemos clamar ao Senhor que Ele abra as janelas dos céus e Ele vai derramar sobre nós bênçãos que nós jamais poderemos contar, então você tem aqui na sua tela um QR Code tem também as contas, é tempo de você entregar o seu dízimo, a sua oferta lance uma semente de fé e depois receba da parte do Senhor
4: Deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Uma expressão Que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um beijo
5: Deus. Quer convidar a irmã Patrícia? Vem cá, Patrícia, por favor. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas nesse momento. Amém. Senhor Jesus,
2: na presença, eu te agradecer serinho, por esse
1: momento, por momento que nós estamos adorando, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, Senhor, agradecendo por tudo que tem feito na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, para os administradores a cuidarem dos, desses recursos, Senhor, para que venham ajudar muitas pessoas, Senhor, para que venham ajudar na Tua obra e na Tua casa. Obrigada por aqueles que contribuíram e por aqueles que não puderam contribuir, Senhor, mas que na próxima vez eles possam ter condições. Visita cada lar nesse momento, Senhor, supra a necessidade de cada lar, Deus, em
5: nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, glória a Deus, queria te convidar a abrir a sua Bíblia, um texto muito conhecido, que é o Salmo 23, e a gente vai estar meditando nele nessa tarde, e eu queria falar um pouquinho sobre a própria vida, a gente vive um mundo tão paradoxo um mundo tão caótico, tão elétrico, que é um mundo que não para. Você já notou que o mundo muda a todo momento? A toda hora nós temos uma novidade, é um aplicativo novo, é uma rede social nova, é um vírus novo. né? Toda hora a gente tem algo novo, porque o nosso mundo ele está em movimento. E esse mesmo mundo que nós vivemos é um mundo tão rápido que muitas vezes a gente está num momento de alegria e esse momento vira luto por conta de uma bala perdida, ou a gente está afundado em uma situação de tanta amargura porque uma doença apareceu e um exame mostra que ela se foi e aquilo se torna motivo de festa. Um mundo onde a estabilidade muitas vezes se transforma rapidamente em instabilidade, em, instabilidade, em angústia por conta da perda de um emprego. Esse é o mundo que nós vivemos. tudo mundo é muito rápido. E esse mundo tudo muda muito rápido e esse mundo nos reserva decisões para cada momento da nossa vida. Escolhas certas e escolhas erradas. Dias bons e dias maus. E a gente precisa entender que para esse mundo nós fomos chamados para viver descansando no Senhor. Você não foi feito para dominar o seu dia, você não tem poder sobre as 24 horas do dia, você não tem poder sobre o que vai acontecer contigo, ou você entende que a sua vida é para a ser vivida descansando no Senhor, ou você sempre vai estar tenso, ou você sempre vai estar preocupado, ou você sempre vai estar querendo fazer tudo pela força do seu próprio braço, mas não, Deus te chama para descansar nele, e nós vamos ler esse texto, Salmo capítulo 23, é um texto tão conhecido, e a palavra de Deus diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí sempre acontece isso aqui, é só porque a, a tecnologia né, apagou aqui, mas vamos lá de novo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas e restaura o meu vigor, guia-me na, nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na mesa dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, Deus fala aos de nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser ministrados pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, descansando no poder de Deus e sobre esse texto aqui eu quero tirar pelo menos três lições sobre o que é descansar no poder de Deus três lições que nós precisamos trazer para a nossa vida para entender que se nós não descansarmos em Deus, se nós não entendermos que Ele tem o controle de todas as coisas se nós não... É entregarmos ao Senhor as nossas decisões, o nosso tempo, os nossos recursos, certamente nós terminaremos a nossa vida frustrada, certamente nós desanimaremos no meio do caminho. Então, a primeira lição que nós chegamos desse texto é, aquele que vive descansando no Senhor, sabe que a sua vida é guiada por Deus. Olha o versículo primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O autor desse texto, é o autor, o salmista, né? é o rei Davi. O rei, aquele que foi escolhido, ungido do Senhor para liderar o povo que Deus tinha separado para ser dele. O povo que Deus separou para ser chamado de seu. Um homem poderoso. Davi era um homem que tinha riquezas. Davi era um homem que comandava um exército muito forte. Davi era um homem que tinha milhares de pessoas sob a sua autoridade. Mesmo assim... Davi reconhece nesse texto que diante de Deus, tudo que ele possuía, bens, dinheiro, condição, nada disso o colocava em uma posição de superioridade diante de Deus. Davi, ele reconhece que ele é ovelha e que Deus era seu pastor. Queridos, nós precisamos entender que nós somos ovelhas ovelhas elas não decidem onde vão, ovelhas elas não impõem as suas vontades, ovelhas não tomam decisões, ovelhas vivem segundo a direção do cajado de seu pastor, nós somos ovelhas do Senhor e ele tem direcionamentos claros para mim e para você, ele diz claramente na sua palavra o que ele espera de mim e de você, e o nosso dever é o que? Ouvir a voz de Deus e fazer tudo aquilo que ele nos manda, nós vivemos em um tempo onde as pessoas são cada vez mais cheias de si, que elas se acham donas da sua razão e entendem que não precisam ouvir nada e ninguém, elas saem tomando as decisões por conta própria, quem aqui que está aí conosco nunca conheceu alguém que entrou num namoro? e todo mundo via que aquele namoro ia dar errado mas ela insistiu e ela, ela noivou, e aí os pais falavam olha, não vai dar certo, esse cara não presta essa menina não é pra você e insistiu, e casou e logo depois de casar o casamento acabou, sabe por quê? porque ela nunca buscou a Deus para saber se aquela era a vontade de Deus ela foi pela vontade do seu coração ela foi pela atração física que ela sentia ela foi pela carência que ela vivia então, as pessoas têm tomado decisões sem consultar a Deus, pessoas jovens que vão para a faculdade e não fazem uma oração antes de prestar o vestibular, aí entra na faculdade e lá no meio descobre que aquilo não é o propósito de Deus para a vida dele. Eu conheço pessoas que passaram quatro, cinco anos numa faculdade e depois sequer conseguiram exercer a profissão para a qual eles estudaram, porque eles não tinham prazer naquilo, porque Deus não tinha o chamado para a vida deles naquele, naquele lugar. Pessoas que fazem escolhas erradas, que tomam decisões equivocadas, que seguem pelos caminhos do seu coração e depois, ao final, elas encontram derrota. Elas encontram frustração, elas encontram desânimo, elas encontram tristeza e muitas vezes elas, elas até encontram morte. Isso que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, querido. Deus, Ele te ama. E Ele quer te guiar por um caminho de bênção. E, aprenda que você não tem que tomar decisão. Porque Deus já tem um caminho trilhado para a sua vida. O cajado do Senhor indica. Qual é o caminho? Qual é a direção a seguir? O cajado está nas mãos de Deus. E Ele é quem te conduz. E Ele te leva por um caminho de bênção. Por um caminho de vitória. Por um, por um caminho que Ele tem preparado para você, e aí só quando você entende isso e se deixa ser conduzido por Deus, é que você reconhece que a sua provisão vem do Senhor da sua vida, Mateus capítulo 6 versículo 26 diz assim... Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem, nem juntam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? Queridos, não se preocupe. Deus conduz a sua vida, porque você tem muito mais valor do que as árvores do céu. Você tem muito mais valor do que os lírios do campo. Você é filho, é filha querida de Deus. E aí, o, o salmo continua: deitar-me faz em vez de espastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao Seu nome. Você já parou para pensar o que é ser guiado pelo Senhor? ser guiado pelo Senhor, é ter a certeza que nele você pode descansar, ainda que você não entenda o caminho que você está percorrendo, ainda que você não entenda a luta que você está lutando, ainda que você não entenda os sofrimentos que você tem sofrido você descansa no Senhor, porque você tem a certeza que o caminho dele é um caminho de águas tranquilas, é um caminho de pastos verdejantes você entende que a vontade de Deus é ela que te faz deitar e levantar, você entende que é a vontade de Deus que te faz abrir e fechar os olhos, inspirar e expirar, e é a... você entende que a certeza eterna de que o Espírito Santo do Senhor, Ele habita em você, isso é refrigério para a sua alma, quando você entende que você é casa de Deus, você consegue descansar no Senhor, mas a segunda lição, que nós podemos tirar aqui desse salmo, é, aquele que descansa no Senhor, sabe que a vida não é feita apenas de dias bons. Olha o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha comigo, o vale é lugar de frio, o vale é lugar de escuridão, de sofrimento, de luta, de choro, e o Senhor, Ele nunca disse que nós não passaríamos pelo vale, a palavra, esse texto que a gente acabou de ler diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um dia eu, você, todos nós passaremos lá, quantas vezes você está ali diante de situações difíceis e você não Onde você não vê solução e se esquece que o vale é o lugar onde Deus molda o seu caráter o vale é o lugar onde as derrotas que você viveu e também as vitórias que você alcançou elas vão te moldando elas vão fazendo a sua fé crescer o vale é o lugar onde Deus prova a sua fé e te e gera crescimento então faz parte passar no vale Deus nunca nos prometeu uma vida exclusivamente de vitórias não, a vida é feita de dias bons e de dias ruins ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte uma grande mentira que a teologia inventou é que os dias seriam só de vitórias, que o Senhor tem promessa para a sua vida e você vai andar de vitória em vitória, de bênção em bênção, que nenhum mal pode te alcançar, que você é escolhido do Senhor, que você é cabeça e não cauda. Não, queridos, a gente não pode interpretar mal esses textos. Você sim é cabeça e não é cauda, você sim é povo escolhido do Senhor, mas isso não significa que os dias maus não existirão. Sabe por que eu te digo isso? Porque senão... A gente tinha que pegar o livro de Jó e rasgar da Bíblia. Aproveitar que tem alguns pregadores aí que andam dizendo que a gente precisa atualizar a Bíblia, né? De repente a gente aproveita e tira o livro de Jó, porque Jó. Diz a Bíblia que era um homem justo, íntegro, sem nada que o condenasse diante de Deus. Ainda assim, ele passa por tamanho sofrimento. Você olha a história dos apóstolos, né? um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro, o outro foi morto dentro de um latão de óleo fervendo. A gente rasga isso da Bíblia, olha a vida do próprio Jesus, foi açoitado foi humilhado, foi cravado numa cruz. Então, querido, não se deixe contaminar por esse discurso triunfalista que tenta afirmar que você é de uma caixa superior, de uma caixa diferenciada e que você não pode passar por problemas. E esse povo ainda diz o seguinte, olha, se você está passando por problema aí é porque você está em pecado. Queridos, isso não é verdade. Nós não temos base bíblica para afirmar isso. Mateus 5,45, ele diz em sua parte final. E ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama as chuvas sobre os justos e injustos. João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os dias maus virão. Mas sabe qual é a diferença? Que quando nós descansamos no Senhor, nós passamos por esse dia, conduzidos por Ele. E se a gente não tem força, Ele nos leva no colo. Talvez você possa estar se questionando nesse momento. Ah, Senhor, por que eu estou vivendo essa luta? Ah, Senhor, por que tanta dificuldade? Ah, Senhor, por que eu estou acamado? Porque eu tenho vivido essa, essa doença? Querido, os dias maus virão, mas a Bíblia mostra que ainda nesses dias, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que você não veja a solução, ainda que você não consiga entender o que você está passando, o Senhor sempre estará contigo e o consolo de Deus vai te alcançar e o, ca... e o cajado de Deus vai te conduzir e o caminho do Senhor será um caminho de bênção. eu lembro de um discípulo, nosso, aqui na nossa igreja, empresário, bem-sucedido, e a empresa passou por um momento de dificuldade. Depois de um tempo de prosperidade, ele passou por um momento de dificuldade. E o momento de dificuldade foi tão grande que ele esteve prestes a perder a sua casa. E nem por isso ele desanimou. Nem por isso ele se afastou da presença do Senhor. Nem por isso ele deixou de servir na casa de Deus. E aí, quando a sua casa estava para ir a leilão, um devedor dele, um cliente que devia um dinheiro considerável, que ele já nem mais contava receber aquele dinheiro, liga para ele e diz assim, olha, aquela dívida, me manda a sua conta que eu quero pagar. E com esse dinheiro ele conseguiu colocar em dia tudo aquilo que ele precisava do financiamento da casa e ainda sobrou um dinheiro para que ele vivesse o resto desse tempo de dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós, porque Deus conduz a nossa vida, porque não há luta, não há dor, não há choro que você viva sem Deus estar cuidando de você. A palavra de Deus para você nessa noite é não esmoreça, não desanime, não pare de lutar. O Senhor está cuidando de tudo. Mas a terceira lição que a gente tira é que aquele que vive descansando no Senhor sabe que os planos de Deus são para hoje, mas também são para a eternidade. Os planos de Deus são para hoje, mas também são para a eternidade. Olha o versículo 6. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Para terminar, um, esse que é um dos mais lindos textos na Bíblia O Senhor nos faz uma promessa Que a bondade e a sua misericórdia Nos seguirão todos os dias da nossa vida O verbo seguir no hebraico aqui ele pode ser traduzido também como perseguir. É o mesmo verbo que era usado para quando um homem perseguia um animal selvagem. Pensa ali num safari você correndo atrás de um leão, você precisava matar um outro animal e você precisava matar aquele animal para a sua sobrevivência, assim a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem. Elas nos perseguem mesmo quando nós já não acreditamos que elas vão chegar. Quando nós descansamos no Senhor, o diabo até te segue. A luta também te segue. O problema vai aparecer, mas no fim você entende que você foi perseguido e alcançado pela misericórdia e pela bondade de Deus. Ele te amou tanto que Ele deu seu único filho, Jesus, para te salvar, para restaurar os sonhos, para renovar as alianças, para restaurar o relacionamento que Ele quer ter com você. Querido, você não foi feito. Você não foi criado para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Não, a sua vida tem um propósito. Deus tem um plano muito grande para você... Deus tem um projeto muito grande para você... Mas você precisa descansar em Deus... E buscar nele... Quais são os propósitos que Deus tem para a tua vida... Queridos... Descansar em Deus... Descansar em Deus... Foi por isso que o próprio Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia... Porque ele nos deixou uma promessa... De habitação eterna... Junto ao nosso Deus... E habitarei na casa do Senhor por longos dias ou por todos os dias da minha vida. Essa é uma promessa muito mais eterna do que terrena. É uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que nós viveremos eternamente na presença de Deus. Ele diz que nós viveremos para toda a eternidade, usufruindo das promessas e das bênçãos que ele tem preparados para mim e para você. É uma promessa que diz que, nós não fomos criados apenas para o tempo que nós vivemos nesse mundo, mas nós fomos criados para a eternidade. Mas para que você possa tomar posse dessa bênção, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa convidar Jesus para ser o seu Senhor e sua, o, seu senhor, o seu Salvador. A vida é assim. Dias maus e dias bons. Agora, a grande questão é como você vai viver a sua vida. A grande questão é, como você vai contar os seus dias e conduzir os seus dias? Será que você tem vivido descansando nas promessas do Senhor? Será que você tem vivido descansando em Deus? Será que você tem entendido que Deus te conduz, que o cajado dEle tem te conduzido, tem projetos muito lindos e planos maravilhosos para a sua vida? Será que você entende que tudo está no controle do Senhor? Ou será que você já ainda quer ter o domínio de tudo? Ou será que você ainda quer ainda ter a decisão de tudo o que acontece na sua vida, na sua casa e deixa o Senhor de fora? O Senhor ele te trouxe aqui para frente desse computador, dessa televisão, desse celular hoje para te dizer que Ele quer estar do seu lado. Ele quer estar do seu lado, no riso ou no choro, na vitória ou na derrota, na saúde ou na doença. Ele quer estar do seu lado. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração e convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E sabe por quê? Certo é suportar sozinho. Certo é, por que suportar sozinho algo que Deus quer dividir contigo? Sabe esse peso que você tem levado? Deus quer tirar das suas costas. Sabe essas lágrimas que você tem chorado? Deus quer enxugá-las. Sabe essa dor que você tem sentido? Deus quer tirá-las. Por que não viver as promessas que Deus tem preparado para você? Se você quer viver no cuidado do Senhor... O primeiro passo é reconhecer que você precisa do senhorio de Jesus na sua vida. E eu quero te desafiar nessa noite, a abrir o seu coração e convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Eu não sei como é que você chegou até aqui, mas eu sei que Deus e o Espírito Santo, eles ministraram o seu coração, eles falaram contigo. E aqui um WhatsApp. Aqui na tela nesse momento. E nós queremos te conhecer. Se você está participando desse culto online. E você quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Eu quero te desafiar a fazer uma oração comigo nesse momento. Aonde você estiver. Você e Deus não precisa falar em voz alta. Mas repita assim no seu pensamento. Essa oração comigo. Senhor Deus. Eu abro o meu coração. E eu te convido. Para ser Senhor e e salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E que eu possa viver todos os dias. Na tua presença. Descansando no Senhor. Eu abro meu coração. E eu quero vivenciar. Todas as promessas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você fez essa oração comigo. Nós vamos cantar uma, uma canção nesse momento e você vai escrever aqui no chat do YouTube. Eu quero, eu quero, eu quero receber Jesus, eu quero. Enquanto a gente canta essa canção, entre aqui no YouTube e faça essa declaração, eu quero. Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você.
4: braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, seguro estou nos braços daquele que não
5: Clécia disse aqui no YouTube eu quero. A Josiane também está dizendo eu quero Jesus. E se você ainda quer abrir o seu coração, entra aqui e diga assim: olha, eu quero. Mas Clécia, Josiane, eu quero te dizer algo muito especial. Essa noite, esse iniciozinho de noite, já é tempo de festa no céu. Porque a Bíblia diz que quando alguém abre o coração para Jesus, é festa no céu e o céu está celebrando pela decisão que vocês estão tomando. Então, Cléssia, Josiane e qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse culto conosco, eu quero pedir um favor a vocês nesse momento. Entra aqui nesse WhatsApp, tem o um link aqui também no, no, no YouTube, porque nós queremos te conhecer. Preencha ali esse cadastro, eu quero te mandar um presente. Nós queremos orar pela vida de vocês essa semana e nós queremos, de acordo com a nossa possibilidade a abençoar a sua vida então vai lá, faz esse cadastro porque eu tenho a certeza que Deus vai falar com você, amém queridos você que está aí na sua casa hoje é dia de ceia do Senhor hoje é dia de nós relembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do calvário Aquilo que nos trouxe salvação. Aquele que para mim. Foi o evento mais importante da humanidade. Onde Deus. Renovou. De maneira eterna. A aliança com o homem. Onde Deus derramou a sua graça. Sobre as nossas vidas. Então você que está na sua casa. Que já foi batizado. Nas águas. Que está em comunhão com a sua igreja. Que não há nenhum pecado que te impeça de participar da mesa do Senhor, pega aí agora um suco de uva, ou se você não tiver suco de uva, pode ser um copinho d'água, um pedacinho de pão, um pedacinho de biscoito, e a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor juntamente. Não há algo mais lindo do que o sacrifício de Jesus, porque como pode... Algo tão doloroso, tão triste, se tornar algo tão alegre. É porque Deus tinha um plano para mim, para a sua vida. Diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você esteja aí na sua casa e ainda não desceu as águas, ainda não se batizou. E eu te pergunto: o que está que faltando? O que te impede de tomar essa decisão para que na próxima ceia você possa estar conosco aqui participando desse momento tão especial. No próximo dia 13 de novembro, não, não, mês que vem, mês que vem nós temos um batismo. E o que te impede? Então você entra ali no site uniatitude.com.br Faz o curso de batismo Depois você vai ter uma entrevista com o pastor E vai vir se batizar E em breve você vai poder estar participando Desse momento de comunhão tão especial Diz assim a palavra de Deus No dia que foi traído Jesus tomou o pão E disse Esse é o meu corpo Moído em favor de vós. Toda vez que dele comer, comei em memória de mim. Comamos, relembrando do amor de Jesus pelas nossas vidas. Da mesma maneira tendo tomado o cálice, ergueu e disse, esse é o cálice da nova aliança, toda vez que dele beber, bebei em memória de mim, tome desse momento do cálice, crendo que o sangue de Jesus derramado ali naquela cruz é aquilo que te traz a salvação, bebamos do cálice, Vamos cantar uma canção? Aleluia, glórias a Deus, que o amor de Deus o Pai, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre, amém, Deus te abençoe.